0: Vulgaire Bonjour à toutes et à tous Récemment, beaucoup de mes contacts ont partagé dans leur story La vidéo d'un mec qui s'appelle RMC Et d'une meuf qui s'appelle Elodia Ensemble, ils tentent d'expliquer à tout le monde Et notamment aux humoristes Pourquoi se moquer des personnes qui signent Par exemple, les personnes qui traduisent Macron lors de ses allocutions Est inadmissible Cette vidéo m'a interpellée et fait me questionner sur l'inclusivité dans mon travail Et donc en réalité, me concernant Plutôt l'exclusion de certaines personnes par exemple, là j'ai commencé ce podcast en disant « Bonjour à toutes et à tous ». Mais en réalité, ce que je devrais dire c'est « Bonjour à toutes et à tous », sauf évidemment les personnes sourdes ou malentendantes que j'exclus de ce podcast car je n'ai jamais fait l'effort de leur proposer une transcription écrite ou signée. J'ai posé la question récemment sur Insta. Oui, encore Insta, je passe ma vie sur Insta. Pourtant, j'ai regardé le documentaire derrière nos écrans de fumée sur Netflix, mais j'ai réussi à effacer tous mes réseaux que 4 jours. Donc vraiment, ça me ça me désole, bref. En tout cas, j'ai posé la question sur Insta pour savoir quelles alternatives existaient et ça m'a amené à discuter notamment avec la personne qui tient le compte, les malentendus. À qui, en toute décontraction, j'ai posé la question euh, « Mais écoute, tu peux pas écouter mes podcasts ?» Et eh bah ben non, elle peut pas écouter mes podcasts. Bon, après on va pas se mentir, hein, je suis pas sûre qu'elle en ait envie, mais ça c'est une autre histoire. Mon ego et moi, on vous tient au jus. J'avais pas non plus réalisé à quel point être sourd ou sourde pouvait amener à un manque d'informations, alors j'ai regardé tout un tas de vidéos sur le sujet, et j'ai eu un choc en prenant rapidement connaissance de l'histoire de la langue des signes française. Entre plein d'autres chocs, mais là précisément je me suis dit que je savais rien de tout de tout ça, et que c'était dommage. Moi je suis entendante, je ne connais aucune personne sourde, je ne sais pas signer, et naïvement je pensais que la langue des sourds français c'était le français, parce qu'on est en France, voilà. Sauf qu'il existe la LSF, la langue des signes française, qui n'est d'ailleurs pas le français hein, et qui est une langue à part entière. Cette langue n'est d'ailleurs pas forcément utilisée par toutes les personnes sourdes. Du coup, j'ai regardé sur Internet et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Des personnes sourdes, il y en a toujours eu. Si ça se trouve même, il y avait des dinosaures sourds, des sourosaurus rex ou des Diplosourdus. Bon, en tout cas, je pense que s'ils existaient déjà, ils devaient galérer pour parler entre enseignants parce qu'ils avaient des tout petits bras. Bon, ensuite, vous connaissez le bazar, hein, Les dinos ont eu des petits soucis. Ils ont dû se confiner le cul sur une île qui s'appelle Jurassic Park. Du coup, bon, des bactéries sont devenues des poissons. Qui se sont fait pousser des pieds et des poumons? Ils sont sortis de l'eau et ça a fait les hommes de Cro-Magnon. Là, ils se sont dit que finalement, deux pieds, c'était largement assez pour avancer. Ils ont chassé les mammouths, inventé le feu et par des trucs dans la grotte de Lascaux. Vous connaissez le bazar. Vous avez un T-Rex? Mmh. Vous dites que vous avez un T-Rex? Oui, nous avons un t -rex. Bon, et eh bah ben, tout ce temps là aussi, là, il y avait des personnes sourdes. Non mais je sais que je vous dis un truc évident, hein, mais quand même. Du coup, les gens, tranquilles ou se disaient ⁇ Ah oh bah attends, ils entendent pas, ils font des gestes pour s'exprimer, ils sont sûrement un peu cons. ⁇ Et quand je vous dis que des gens disaient ça, c'était pas genre 2-3 personnes isolées où tout le monde s'entend pour dire que c'est des trous du cul. Non, non, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Dont notamment les vedettes de l'époque. Platon et Aristote, qui était l'équivalent de, de Bernard-Henri Lévy, mais en toge. Eux, ils étaient en roue libre. Ils ont estimé que, puisqu'ils n'entendaient pas, les sourds ne devaient pas avoir accès à la raison, à l'intelligence, quoi, puisque eux, Platon et Aristote, ils n'arrivaient pas à différencier les personnes mutiques et les personnes sourdes. 16 siècles plus tard, à la Renaissance, 16 siècles, c'est quand même long, hein, ils ont commencé à disséquer des corps pour s'occuper. Euh, soit. Alors... Pas Platon et Aristote, hein, qui étaient morts depuis longtemps, mais d'autres personnes. Et je vais pas les juger, c'est une occupation comme une autre. Je veux dire, qui, qui on est pour euh, dire que c'est pas bien dire de disséquer des corps je veux dire, Moi, je fais des puzzles et je joue au Scrabble en mangeant du fromage. On fait ce qu'on peut. Bon, enfin, en tout cas, ils ont disséqué des corps et en faisant ça, ils ont fait « oupsy oupsy en fait, les sourds sont intelligents comme nous !» Oh là là Sorry Du coup, les curés ont dit « S'ils sont intelligents, alors ils peuvent croire en Dieu. On va leur apprendre à parler, comme ça, hop, ça nous fera plus de recrues. En 1700 et des patates, l'abbé Charles Michel de l'épée qui est un vrai nom, que je n'ai pas inventé et je regrette parce que j'aurais trop aimé, c'est le premier entendant qui s'intéresse vraiment à la question, et il constate qu'il existe une langue des signes que des personnes sourdes utilisent entre elles. Oui parce que évidemment, les sourds, ils n'ont pas attendu l'approbation des entendants pour communiquer, hein, et ils le faisaient grâce à des signes. Souvent ils étaient communs à leur cercle proche et pas unifiés pour toutes les personnes qui l'utilisaient en France, mais bon, il y avait un mode de communication signé. C'est d'ailleurs assez intéressant, je trouve, de constater ce mépris qui a existé pour les signes qui servaient à communiquer entre sourds ou malentendants quand le théâtre, l'art et l'oralité publique l'ont institutionnalisé, notamment à la période baroque, où le geste était aussi important que la parole. Sur scène ou dans les peintures, par exemple, quand on parlait du cœur, on montrait systématiquement du doigt. Un secret, c'était deux mains qui se referment juste devant l'estomac. Voilà, ça c'était le geste officiel. Bref, je digresse, mais ça me questionne beaucoup cette idée que le geste comme aide à la compréhension de la parole, c'est noble, mais que celui qui aide deux personnes à communiquer dans le quotidien, c'est indigne. La meilleure façon de louer. C'est de louer avec les mêmes. Mais revenons à la baie de l'épée. Là, pour la première fois, un entendant fait deux trucs importants dans un but d'éducation. Un, il réunit des enfants sourds pour qu'ils étudient ensemble. Et deux, il apprend la langue des signes de ses élèves. Enfin Jusque-là, les profs essayaient d'apprendre des trucs aux enfants sans faire l'effort d'apprendre le langage que leurs élèves utilisaient déjà. C'est ouf Alors il a consacré sa vie et sa fortune à ça et il a créé des méthodes pour faire évoluer la langue des signes en créant notamment un alphabet avec ses élèves et il a créé des écoles qui existent encore aujourd'hui, c'est beau hein Ensuite les sourds vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Fin de d'histoire. Non, faux, c'est pas ça. L'abbé de la vie c'est un mec très cool mais il s'est planté sur un truc. Un truc important en plus hein Il a voulu dans son enseignement calquer la grammaire et la syntaxe française à la gestuelle des sourds. Du coup il a créé avec ses élèves une langue des signes pas adaptée du tout à la pratique. Mais bon, grâce à ces écoles, la langue s'est enrichie et complexifiée, ça a fait naître l'idée d'une communauté sourde et ça, c'est cool. Quand soudain, pouf, en 1880, dans un congrès à Milan, des entendants qui faisaient partie d'une branche qu'on appelait les oralistes, des gens qui pensaient qu'il était indispensable que les sourds apprennent à parler le français à l'oral, ils se réunissent et ils décident que, quand même, la langue des signes, c'est pas l'idéal, donc ils préconisent très très fortement de cesser de l'utiliser, ce qui aboutit à la fin de son étude à l'école. Pour info, le sens du mot oraliste a depuis changé. Parce qu'aujourd'hui, on appelle les oralistes les personnes qui privilégient la parole comme mode de communication. Oh Mais en tout cas, les oralistes de l'époque, ils conseillent très très vivement d'arrêter la LSF à l'école, et pour ça, ils donnent trois raisons nulles. 1. La LSF ne serait pas une vraie langue. Nul. 2. Dieu a donné la parole comme moyen de communication. Donc bah, ce serait quand même gentil et reconnaissant de la part des sourds de l'utiliser. Hmm Nul. 3. Selon eux, la langue des signes empêche de bien respirer et ça file la tuberculose. Nul et renul. Personnellement, j'ai jamais vu une personne signer et instantanément devenir Dark Vador. Spoiler alerte, ça n'a pas tué la LSF. Ils ont aussi interdit le Breton en 1902 et actuellement il y a écrit des gamer math devant tous les intermarchés. faut croire que les langues, c'est un peu comme Buffy Summers. Pas si facile que ça à tuer. Les sourds se sont transmis la langue des signes à la récréation, hors des cours, dans les associations de génération en génération. Un peu comme les billes, mais en plus utile pour communiquer. J'ai lu que parfois on attachait les, les mains des sourds ou les bras des sourds pour qu'ils évitent de signer. C'est terrible. Et puis enfin, cette restriction a été levée. Selon vous, ça s'est passé en quelle année 1. 1934 2. 1973 3. 1991 ou 4, 2005. Je vous laisse un petit temps. La bonne réponse est 1991. 1991, j'avais 5 ans. Il aura fallu 111 ans pour réaliser que hmm, peut-être ils avaient tort. On dirait moi quand je soutiens à ma mutuelle que si je l'ai envoyé ma lettre pour résilier, attendez, c'est inadmissible que vous ne l'ayez pas enregistré ma demande d'ailleurs. Attendez, franchement, vous êtes tous des pourris hein, dans les assurances. Ah tiens, la lettre dans mon sac. <rire> non mais comme vous l'avez pas reçu C'est bizarre, c'est la, la poste, pas pratique. Pour arriver à la levée de cette restriction de la LSF à l'école, il a d'abord fallu lever l'interdiction d'utiliser la LSF tout court. Et ça, ça a eu lieu en France en 1977. Dans les années 70-80, il y a eu, j'ouvre les guillemets, le réveil sourd. Le réveil sourd, c'est, si j'ai bien compris, la prise de conscience par beaucoup de sourds que la langue des signes n'était pas quelque chose dont il fallait avoir honte malgré ce que 100 ans d'interdiction pouvaient leur laisser croire. C'est dans ces années-là que beaucoup de personnes ont milité, entre autres, pour que la communauté et la culture sourde soient reconnues en tant que telles, que des interprètes puissent se professionnaliser, parce que les interprètes, évidemment, c'est pratique, hein, pour les sourds, on est d'accord, mais c'est surtout pratique pour les entendants, et aussi pour que la LSF soit étudiée à l'école, ce qui est autorisé maintenant, donc, désormais, par la loi Fabius de 1991. Depuis cette date, les enfants sourds ont la possibilité de suivre une éducation bilingue, français, écrit et oral, et LSF. Alors, c'est possible, hein, mais dans les faits des écoles bilingues, LSF françaises de la maternelle au lycée en France, ça se compte sur les doigts d'une main, et il y en a confirmé très récemment. En 1992, Nicolas Philibert a sorti un documentaire qui s'appelle Le Pays des Sourds, dans lequel on voit des enfants sourds apprendre à parler, et j'espère sincèrement que les méthodes d'apprentissage ont évolué, parce que c'était assez insupportable de voir ces enfants souffrir autant et être maltraités dans leur éducation en 2005, enfin, la langue des signes française a été reconnue comme une langue à part entière. Ce qu'elle est. Hein, euh, la youtubeuse Mélanie Def explique d'ailleurs que c'est bien une langue et non pas un langage, tant elle est complexe, riche et en constante évolution. La différence majeure entre la langue française et la langue des signes françaises, c'est que la langue française, elle est linéaire. Tout prend sens un mot après l'autre comme sur une ligne avec la syntaxe qu'on connaît. En LSF, il y a plusieurs idées sur plusieurs lignes en simultané. Moi, je pensais que la LSF c'était une traduction littérale du français. Non. Après, bon, je croyais aussi que le Père Noël existait et j'ai cru que c'est Royal gagnerait. Donc, je pense qu'on peut dire que je suis pas fiable, fiable sur quand je crois un truc. Alors, on nous dit Click. Euh, comment ça s'appelle Click. Click and collect. Click and collect, collect Bright Friday. Quoi. Non, mais maintenant, on va parler anglais. Mais qu'est-ce que c'est Mais c'est pas, c'est pas anodin. Click and collect, Bright Friday. Mais c'est ridicule. Mais quand on fait une traduction littérale du français en LSF et qu'on traduit mot à mot, on ne parle pas la LSF. On fait juste une mauvaise traduction parce que la LSF permet d'exprimer les choses différemment et de manière plus riche et complexe. Pour vous donner un exemple, traduire littéralement le français, c'est comme traduire I love rock'n'roll en anglais. I love rock roll. par. des bons mots, mais c'est pas le bon sens. Et merci les franglaises pour cette très très belle traduction d'ailleurs. Cette mauvaise traduction ça s'appelle du français signé, et il faut faire attention parce que c'est pas du tout la LSF. Le français signé c'est parlé par des gens qui ne parlent pas bien la LSF et qui essayent d'apprendre, donc ils reproduisent ce qu'ils connaissent, ils traduisent automatiquement dans l'ordre qui est logique pour eux, en français. Et c'est aussi pratiqué par des gens qui sont souvent entendants et qui estiment que c'est aussi bien que la langue des signes française. Sauf qu'on a pu voir, bah ah, c'est pas aussi bien. Il y a d'autres trucs aussi qui sont très importants dans la LSF, les expressions du visage, qui sont des vraies indications, le temps qui se place dans l'espace, les verbes ne sont pas conjugués mais placés dans le temps grâce à des signes, etc. etc. En fait, la langue des signes, ce n'est pas que épeler des mots. La LSF est composée de signes qui ont une signification, ça c'est ce qu'on appelle le signaire, et de signes qui correspondent à, les, à des lettres de l'alphabet, genre A, B, C, D, et ça c'est la dactylologie. En gros, le signaire c'est le vocabulaire, et la dactylologie, c'est la traduction de l'alphabet. Pour info, la langue des signes ne s'écrit pas. Alors voilà comment on traduit une phrase. Temps, lieu, sujet et action. Et sur Wikipédia, ils disent que cette construction est logique, puisque la pensée visuelle des sourds entraîne une mise en scène systématique de ce qui se dit, le décor est tout d'abord planté, les acteurs entrent ensuite en scène, et l'action peut enfin débuter. Il y a beaucoup de discrimination envers les personnes sourdes, et ça a un nom, ça s'appelle de l'audisme. Eh bien moi, j'étais, et je suis toujours audiste. Alors, je m'en vante pas, genre, oui, moi, je suis audite. Non, c'est vraiment la honte, hein, c'est vraiment pas bien. Mais je le suis parce qu'il m'est arrivé de me moquer, parce que parfois j'avais pas conscience que je l'étais, que souvent je me rendais pas compte de plein de choses, parce que j'ai manqué et que je manque de moyens. J'en je, suis vraiment pas fière, mais j'apprends, je cherche des solutions à mon niveau. Je m'engage à m'éduquer encore sur ces questions, et concernant le podcast vulgaire, qui actuellement n'est pas du tout accessible, je vous assure que je suis en train de chercher des solutions et des financements pour la traduire en langue des signes, et pour que des transcriptions écrites et ou sous-titrées soient proposées. C'est vraiment à l'étude, euh, vraiment je, je suis dessus, je vous promets, je vous promets, je vous promets. Si vous en avez envie aussi, je vous invite à suivre Monsieur Wilde, Science Life, RMC, Elodia, Les Malentendus ou encore Mélanie Def mais plein d'autres aussi. Je vous mets tous les liens dans les infos du podcast. Ces personnes-là vous en parleront plus longuement dans leur contenu et surtout, ils en parleront bien mieux que moi. J'en profite juste pour remercier Laurie Hazan pour sa gentillesse, sa relecture et ses précieux conseils sur ce monde que je découvrais et que j'ai adoré découvrir. J'espère que ça vous aura éveillé à tout ça. En tout cas, moi, j'ai adoré découvrir ce sujet. Enfin, un immense merci à Eve Caristan qui a fait la traduction en langue des signes française de cet épisode. Euh, sa traduction est disponible sur l'Instagram de Vulgaire dans les IGTV. Merci mille fois Eve. Voilà, ça c'était la langue des signes française mais en vulgaire.